0: aprender un poquito más de economía, más incluso de lo que estoy aprendiendo con vosotros, de lo que estamos aprendiendo hoy con Jesús Ribases y Laura Blanco <risa> Nuestra economista de cabecera Ana Comellas, buenas noches, ¿cómo estás Ana?
1: Buenas noches Juanra, muy bien ¿Qué tal vosotros?
0: Bien, pues encantada de saludarte ya sabes, para aprender así funciona esto
1: Así funciona esto, a ver
0: Llevamos ya casi dos años sin poder estar muy seguros de nada. ¿eh? Hasta los planes más sencillos, como quedar a tomar un café con un buen amigo, pueden verse truncados por un positivo o una restricción. Menos mal, que Ana ha podido venir. Eh, me encanta, Ana, que, que estés aquí. Y me malicio que, por lo que me apuntas, hoy vamos con el tema de seguros, ¿no?
1: Pues sí, Juanra, vamos a hablar de, de los seguros, porque mira, el otro día me pasó que, que ya está la incertidumbre que al reservar unas entradas para el teatro me, ofre, me ofrecieron un seguro de cancelación por COVID.
0: ¿Al reservar entradas para el ¿Y lo cogiste?
1: Pues no iba a hacerlo, era algo más de un euro y medio por persona y, y las entradas costaban 16, pero luego pensé que a saber cómo estábamos en una semana los seis, así que sí, lo cogí. Afortunadamente no tuvimos que hacer uso del seguro, pero de eso quería hablaros hoy precisamente, de cómo funciona esto de los seguros y cómo están cambiando también con las circunstancias.
0: Vale, pues ya sabes cuál es la primera pregunta, ¿qué es un seguro?
1: Pues mira, un seguro es una forma de protegernos ante un riesgo, o mejor dicho, ante las pérdidas económicas o personales que podría ocasionarnos ese riesgo si ocurriese. En el caso del seguro COVID el riesgo era perder el dinero que había pagado por la entrada si daba positivo y no podía ir al teatro. Pagando una pequeña cantidad del precio de la entrada, que se llama prima, una empresa aseguradora estaba dispuesta a reembolsarme el precio de la entrada completa. ...si sí, el riesgo se convertía en hecho, en siniestro.
0: Claro, ese es el mecanismo habitual de los seguros... ...no estoy pensando en el seguro de una casa, por ejemplo.
1: Pues el de una casa es un poco más complejo... ...pero sí el mecanismo es el mismo. Hay una serie de riesgos en una vivienda... ...un incendio, una inundación, un robo, una rotura... ...que se detallan en un contrato... ...que en el caso de los seguros se llama póliza. A cambio de un precio de una prima... ...la aseguradora te cubre una parte... ...o la totalidad de los gastos que tienes... ...si ocurre alguno de esos daños.
0: ¿Y esa, esa prima, ese precio, Ana, de qué depende?
1: Pues aquí entra en juego la ciencia de la matemática actuarial y estadística que ahora además pues, podemos alimentar con todo el Big Data que vamos generando. Por una parte, la prima va a depender de lo que queramos asegurar. En el caso de una casa, no es lo mismo una vivienda en el mejor, barri en el mejor barrio de una ciudad o en otro más humilde. Tampoco es lo mismo en primera línea de playa que en mitad mm. del monte. El precio de la, de la propia vivienda va a determinar parte de la prima y lo que contenga la vivienda también. Qué instalaciones tengo en la casa, qué tipo de mobiliario, electrodomésticos, si guardo joyas o guardo obras de arte. El seguro de la casa eh, de la vivienda, sí se llama continente. Y todo lo que tengo dentro es el contenido. Vale,
0: eh, entiendo. Entonces, que eh, a mayor valor de la casa y de lo que contiene, pues mayor prima. Pero has hablado de mar y montaña. Eh, ¿Por qué aquí también?
1: Pues porque los riesgos en los que esté expuesta la casa van a determinar otra parte importante de ese precio del seguro. No tiene mucho sentido que asegure una casa en la Sierra de Guadarrama por temporal marítimo, no. pero sí querré que mi póliza incluya ese riesgo si mi casa mira al Cantábrico. Mm. Tampoco hay el mismo riesgo de incendio o de robo en unas zonas que en otras. Aquí es donde entran los actuarios, que son los profesionales que, que se han especializado en el cálculo de probabilidades de riesgos y del análisis financiero de estos. Tienen también en cuenta el comportamiento del propio beneficiario del seguro, el que cobra en caso de siniestro. Tener una alarma de incendios en casa, por ejemplo, mitiga, reduce el riesgo de incendios o un sistema de antirrobos igual guarda objetos de mucho valor en mi casa.
0: En esa línea van los seguros de coche, ¿no? porque todos anuncian que el conductor responsable paga una prima más baja.
1: Las aseguradoras prefieren a los conductores con menos infracciones, a los que tienen un coche nuevo porque van con más cuidadito, a los que dan menos partes, tienen menos riesgo y los bonifican para atraerlos porque les interesa tener muchos asegurados y, poco, y pocos daños que pagar lógicamente. Al final las primas que pagan los asegurados son muchos poquitos comparados con el coste de un siniestro, así que la aseguradora lo que hace es juntar todas las primas y las invierte. Con esas inversiones pueden ampliar sus fondos y hacer frente a los posibles daños a los siniestros, pero no puede Pueden invertir en cualquier sitio, tiene una regulación muy estricta y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones vigila las operaciones financieras de las aseguradoras y también su contabilidad para garantizar que su capital es suficiente y, y pueden hacer frente a todos los posibles pagos.
0: Claro, porque esto es, no sé si un poco como los bancos, sobre todo al principio, ¿qué pasa si en el seguro del teatro han calculado que se pondrá malo uno de cada diez y al final se ponen malos cinco de cada diez?
1: Pues es un riesgo financiero que asume la aseguradora, que a su vez podrá reasegurar. El caso de las entradas, pues son importes muy pequeñitos, pero para importes mucho mayores, en situaciones en las que se produce un gran número de siniestros a la vez, está el Consorcio de Compensación de Seguros, que es un fondo público en el que todas las aseguradoras participan aportando cantidades, como si fuesen sus propias primas, y en el caso de que haya una catástrofe, como la erupción de La Palma, se indemniza a los asegurados con esos fondos. Ninguna aseguradora, por grande que sea, puede hacer frente un gran número de siniestros de gran importe... ...con la pérdida de tantas viviendas y negocios... Claro. ...es una garantía para los asegurados... ...también este consorcio se hace cargos... ...y por ejemplo tienes un accidente de tráfico... ...y el, y el, el causante, el responsable no tiene seguro...
0: Claro, ese ...seguro sería obligatorio... Pues Aquí todos.
1: en España sí, pero no, no en todos los países se ofrecen los mismos seguros A mí, por ejemplo, hace ya muchos años me llamó mucho la atención el seguro de secuestro y rescate Que viene una película de Washington y Mark Anthony eh, Tiene mil años ya, se llama El fuego de la venganza Ahí pagabas una prima para que la aseguradora pagase tus rescates si te secuestraban. Sí. No es un seguro habitual aquí, afortunadamente, pero sí lo es asegurar de incendios, una vivienda con hipoteca, por ejemplo. Sí,
0: claro, relacionado con la hipoteca, el seguro de vida.
1: Pues un seguro de vida garantiza el pago de una cantidad en caso de fallecimiento o invalidez de una persona durante su vida laboral. En este caso, el asegurado es uno que es el que tiene que pagar la hipoteca y él o los beneficiarios son otros el banco o sus herederos el mecanismo es otra vez el mismo cada persona hipotecada paga una prima un poquito en comparación con toda la hipoteca que debe y la aseguradora tendrá en depósito invertirá todo ese dinero para hacer frente a la hipoteca si esa persona fallece o, o no puede recibir su sueldo ojo que el seguro de vida tiene un importe y una duración la de la hipoteca no me asegura frente a la muerte en sí pase cuando pase la aseguradora hace números con probabilidades no con certezas, y si algo es seguro es que todos vamos a acabar Igual. Sí,
0: pero vale, salvo no poder asegurarme no morirme, eso no puede asegurar casi todo, ¿no? Las manos de que Casilla, las piernas de Lijana, hasta los glúteos de Beyoncé ¿No? Eso sí
1: también la sonrisa de Julia Roberts los labios de Angelina Jolie los pulgares de Fernando Alonso el pelo de Jennifer Aniston si lo piensas son profesionales que aseguran sus herramientas de trabajo igual que una agricultor asegura su tractor o incluso su cosecha al final un seguro es un contrato entre dos partes si tú quieres asegurar algo y una empresa decide asumir ese riesgo por ti eh, solo te queda poner un precio y unas condiciones seguro que a Julia Roberts no la dejan jugar al hockey y la obligan a ir al dentista cada pocos meses para conservar esa sonrisa intacta, porque lo que sí que es muy, muy importante es leer bien los contratos de seguro y ver lo que cubren y en qué condiciones para no llevarnos disgustos. ¿Tú podrías asegurar tu voz, Juanra?
0: Eh, Podría. ¿Y tú también?
1: Bueno, está un poco afónica todavía, no sé, no sé.
0: Gracias, Ana Comellas
1: Gracias, juanluca Lucas.